2: les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora. Un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
1: Buenos
3: días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de La Mala Hora. Este es un programa de Urrosario Radio y nos están escuchando por Spreaker. Eh, el día de hoy eh, estamos con Daniel de Asa, Juan Camilo Zavala. Eh, le agradecemos a la emisora, a Sebastián Ríos y a Nelson Duarte, nuestro control máster, desde la virtualidad. Eh, bueno, bienvenida a la mesa de trabajo. ¿Cómo están el día de hoy?
0: Eh, la tarde está negra, el cielo está gris. Sí,
3: parece noviembre, sin ti.
0: Totalmente. <risa> okay,
4: eh, yo, yo creo que yo estoy bien, por mi lado estoy bien. Digamos que a mí los días grises me gustan.
3: Bueno. La, la posición de Daniel está como medio medio solitaria en, en cuanto a los días grises. Entonces, para contrastar precisamente con los días grises eh, que estamos teniendo, eh, hoy vamos a hablar del color amarillo eh, y un poco sus derivados. Eh, digamos, el amarillo brillante, que entraría a ser el dorado, y el amarillo neón. Digamos, en sus presentaciones tanto literarias como no literarias, eh, um, entonces... Bueno, pues creo que empecemos a hablar de este gran color que encontramos en todas partes.
2: Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades. Bueno,
3: bueno, entonces empezamos a hablar del amarillo y el lugar más inmediato en donde lo encontramos, que es la naturaleza. Eh, obviamente en el sol, eh, las hojas, el verano, los desiertos eh, um, Y creería que Kabbalah que tiene hoy bastantes aportes sobre la naturaleza y el amarillo Kabbalah
0: ¿Cómo tal Amarillo Hola
3: Sí, ya
0: sí. Se Perfecto, pues para hablar del amarillo, o sea, la verdad, podríamos tocar varios temas pues como se encuentra en la naturaleza, yo creo que lo podríamos como primero hablar de la esencia de la naturaleza en el sol evidentemente la luz como primigenia y más perceptible es la que proviene del sol también podríamos tocar pues hablando del sol, pues las flores que se relacionan directamente al sol, los girasoles no sé si se sabe bien este dato pero cuando no hay sol, los girasoles pues como saben los girasoles siguen el transcurso del sol bueno, cuando no hay sol, los, los girasoles voltean a mirarse el uno y el otro para como complementar o como para suplantar esta idea del sol me parece muy bonito como que ocurra esto y también yo creo que otro tema que podemos tocar como le digo, a fondo es el, el maíz o las frutas amarillas o sea el banano también es otra fruta como que destaca por el color amarillo y no sé eh, pues no sé por dónde eh, lo quiera tomar Daniel de Aza no sé qué quiera aportar en este instante pues
4: digamos que, que lo primero que yo quiero decir es es un, un contrapunteo de, de, de mi reflexión en el programa pasado sobre el rojo, donde yo dije que el rojo no se veía tan rápido en la naturaleza, que había que escarbarlo, explorarlo, de pronto en los óxidos, de pronto en la sangre, que a primera vista en un paisaje el rojo no va a estar. Siento que, a contrario del rojo, el amarillo sí es mucho más viable que esté. Ya como lo dijo Juan Camilo Zavala, eh... Eh, en el sol es el primer reflejo que tenemos del color amarillo en, en la naturaleza pero que si seguimos explorando eh, nos da eh, las frutas también y esto me hace me hace acordar mucho de todas estas eh, es, estas mitificaciones que hubo alrededor de del amarillo en la época prehispánica y en la conquista principalmente desde la época prehispánica se entendió el verdadero oro o el verdadero valor de nuestras comunidades, hablando del andino, que cubra lo que ahora entendemos como Perú y Bolivia y llega hasta Colombia. Eh, el maíz era uno de los principales productos que teníamos, incluso también obviamente en México, pero digamos que, que todas estas comunidades... Eh, prehispánicas usaban el, el maíz primero como alimento, segundo incluso como moneda de cambio y se pensó a, a ver y a dialogar esta, esta simple idea de el amarillo el maíz como amarillo y esto como un valor tanto monetario como para sobrevivir a tal punto que incluso las comunidades más eh, sobresalientes como digamos desde mi punto de vista podrían ser los incas, eh, llegaron a construir y a tener edificaciones partiendo de eh, la similitud que uno podía ver de el maíz con sus edificios. Es decir, ejemplo, cuando ustedes van a Cusco o a los lugares a, o a Machu Picchu, y, y ven eh, estas, estas edificaciones, eh, estos ladrillos eh, que uno podría llegar a decir que son amorfos, en verdad lo que hacen es representar una mazorca, ¿sí? o sea, digamos, cuando ustedes van a Cusco y ven todos estos grandes templos y, y ven estas piedras gigantes que uno no entiende un, un, una idea detrás, eh, la, la verdadera idea era representar al maíz, entonces digamos que si sí, el maíz como vida y como amarillo, Sí, se ha materializado mucho en esta época prehispánica. Luego llega la conquista con este sueño eh, supremamente fantasioso de Cortés, de Nicolás de Fermán, de Cristóbal Colón, de Pizarro, en las diferentes épocas de la conquista, que era encontrar el dorado, ¿no? O sea, el dorado como símbolo del oro y el oro, pues, siendo del amarillo, ¿no? Entonces, también es como esta idea que generó todas estas. Eh, no sé si leyendas, más bien diría relatos de, que encontramos incluso en el Popol Vuh, en el Carnero, dependiendo el narrador en los diarios de ellos, incluso en el diario de Colón después del primer viaje cuando empieza a escribir estas bestias mitológicas que se salen de los bestiarios de San Isidoro de Sevilla pero que él dice que estos cíclopes y estas, estas sirenas que parecen ballenas que no nos están engañando como en Grecia, sino que nos están mandando a, a, a un lugar donde nos pueden matar, que es lo que él pensaba, lo que Colón sentía cuando llegó acá, que éramos una tierra llena de caníbales. Eh, él dice, bueno, todo esto lo que simboliza son fieras, que lo que vamos a hacer es que si superamos las fieras vamos a, a llegar al oro, ¿no? Al oro, al dorado, que incluso muchas interpretaciones... Dicen que pues, por eso nuestro aeropuerto también se llama El Dorado, ¿no? Y es esta idea sumamente, pues desde el punto eh, sarcástica y poética, de que los extranjeros llegan al Dorado, ¿sí? Entonces si, si logramos como concretar esa idea colonial y de la conquista de, de llegar al, al Dorado americano, ¿no? Entonces siento que, que ya, que ya se, va, se, va, se va como discutiendo, se va viendo como ese valor del Dorado en un punto tanto histórico como natural y como ar arquitectónico también.
3: Listo, y pues siguiendo, digamos, por la línea de, del simbolismo, digamos, un poco más mitológico, eh, antiguo de del amarillo, encuentro uno muy interesante y es que las moiras, estas, digamos, especie de, de brujas como supremamente misteriosas de, de la mitología griega, eh, que decidían finalmente cuándo cortar los hilos de la vida, eh, pues ellas hilaban ellas mismas el hilo y lo cortaban luego. Y lo interesante de ese hilo es que era precisamente dorado, porque era como, pues, precisamente una, como una especie de luz dentro de, dentro de todo ese, digamos, entorno de muerte que ellas también eh, generaban. Eh, y pues es muy interesante ver precisamente cómo es el simbolismo de, de, de la luz dentro de dentro de esa muerte ¿no? Eh, ¿Daniel?
4: pues eh, eh, con, continuando lo que tú dices de la mitología me parece muy muy bonito que este dorado eh, mitológico que pues va de la mano de lo religioso también tiene que ver mucho con, con el dorado como lo divino también en la, en la tradición judío-cristiana ¿no? porque pues uno siempre ha, ha pensado o ha discutido en clave de que, ejemplo, lo que tienen los ángeles encima de la cabeza, que es la aureola, pues siempre se ha pensado en, en dorado ¿no? y es como ese símbolo de que tú no estás en este terreno, tú estás en un más allá, en un más allá divino y ese divino tiene un color dorado eh,
3: Zabala, ¿quieres seguir la
4: idea?
0: Pues sí, o sea, como mezclando un poco lo que decía Daniel de Asa de lo divino Y sobre todo la relación con el sol, o sea, lo resplandeciente el Amarillo tiene a ser muy resplandeciente O sea, como eh, es como muy primigenio de, la, como de las primeras vos, asociaciones de humanos La adoración al sol, incluso en sociedades mucho más prósperas Como hablaba Daniel de Asa, de los incas, el culto a Inti, el dios sol Con la relación al amarillo o el disco solar en el que viajaba Ra, que es su adoración de Egipto, que prácticamente define y va asociado con todos los colores que manejan en Egipto, a la par pues este sol dorado que también hace alusión a la idea de, de Apolo como dios de rayos del sol y a Helios, ambos como deidades solares, o sea el amarillo está muy relacionado a elementos también como cuerpos estelares y también vainas en la tierra o sea, todo el maíz ...como el sol, son amarillos... ...y en este límite... ...hay veces encontramos como metales preciosos... ...como es el oro... ...y el oro por eso adquiere como este valor... ...o sea, es resplandeciente para todo el mundo... ...y eso hace que sea como una de las cosas... ...que es un símbolo en general... ...de una forma... ...en un principio... ...juega un importante... En ...todas las culturas ...o sea como... la que el oro sea una medida de intercambio universal... ...como el valor... Al amarillo, pues, colores.
1: Entonces,
0: pues, o sea, siguiendo toda esta línea, también encontramos como el amarillo ya en la aplicación moderna, el amarillo en realidad era un color medianamente barato para pintar y para tinturar, porque... Sobre todo en versiones más ocres Un amarillo mucho más resplandeciente y mucho más dorado Como el, pues, el que mencionamos, incluso mucho más chillón Tipo como el color de las plumas de un pollo Ya empieza a ser un pigmento mucho com más complicado
3: sí. Sí, sí, yo creo que, que el amarillo eh, También como decía yo, de pronto un poco la vez pasada Sobre el rojo, es muchísimo todavía más fácil de de adquirir como en, en eh, los tonos ocres en la, en la naturaleza para, para hacer pinturas, por ejemplo, y por eso es que, digamos, eh, hacer bodegones, por ejemplo, unos los cuadros que estaban como súper de moda para que los señores que podían mandar a hacer esos cuadros mostraran su riqueza. Los bodegones amarillos eh, o con colores amarillos eran importantísimos. Eh, porque, porque mostraban precisamente que tenían frutas, muchas de las frutas exóticas son amarillas, las frutas más difíciles de conseguir, como los mangos, los bananos, que aún al día de hoy son de las frutas más caras que, que se pueden conseguir eh, por fuera de, digamos, la zona del trópico. Eh, um, creo que Daniel tiene el sello de oro para, para terminar...
4: No, pues digamos que más allá del, del, del sello de oro, pues son dos puntos. El primero es eh, efectivamente eh, de las frutas paraísíacas el amarillo resalta, y esto me acuerda mucho una anécdota que Alvaro que Cepeda, y García Márquez sacan en, en una nota periodística, que propiamente no es literaria, sino una crónica, donde dicen que, que el amarillo en muchas regiones de Centroamérica eh, tenía más política que sabor porque siempre se vio esa banana republics de, de como la banana y Chiquita Brands puso gobiernos eso es como mi, mi dato pero pues digamos que yo, yo reitero que para mí el dorado más Step into
1: the world of power, loyalty
0: More than once, actually. Do
3: I have to say?
1: Yes, you do.
5: In the car before my kids' PTA meeting. Really?
1: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
5: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. 48 prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Valioso que nos ha dejado la historia de la humanidad y lo defiendo ante todos es el, el dorado de la cerveza. Eh, básicamente, siento que ese es el amarillo y el dorado que nos va a marcar, que nos ha marcado y espero que nos siga marcando nuestro, nuestro calendario.
3: Me parece espectacular. Miramos el tiempo en cervezas amarillas, rubias.
4: A mí, mí esa frase me, me parece, me parece está bonita. O sea, miramos el tiempo en cervezas amarillas.
3: Me parece buenísimo. ¿Cuántas cervezas amarillas alcanzamos a tomarnos antes de que se acabe la cuarentena? Los invitamos a hacer esta medida de tiempo pero
1: hacer una encuesta.
3: entretenida. <ríe> sí, sería bueno hacer una encuesta. Eh, pero bueno, eh, digamos que ya para hacer una, una pequeña transición de, de esta introducción de, del mundo no literario del amarillo al mundo literario del amarillo, quiero usar precisamente eh, el mito del dorado, porque... En, en el en licuento el digamos filosófico de, de Voltaire eh, cierto Cándido o el optimismo eh, cuando, cuando Cándido eh, y su maestro llegan al Dorado ellos están fascinados sienten que están en el paraíso eh, y encuentran pepitas de oro en el barro refundidas entre otras piedras entre un montón de verdad de tierra eh, y pues precisamente eso es lo que pasaba acá en América, no se le daba ese valor precisamente de, de, una, como de una moneda corriente, de, de una, una cosa que fuera como merecedora de un intercambio monetario o económico, sino simple, era como era como algo bonito que, que los acercaba a la divinidad del sol, a la, a la divinidad de los dioses. Eh, entonces, bueno, como, como, como que con esta idea eh, hagamos una transicióncita eh, para ya entrar de lleno eh, a los temas del amarillo en la literatura
1: Estás
2: escuchando La Mala Hora
3: bueno entonces ya con esta idea clara
2: eh,
3: de que el amarillo está en la literatura y, y todos los ejemplos que se nos vienen a la cabeza Vamos a intentar ordenarlos un poco y, y enunciarlos que también se nos vienen a la cabeza primero a nosotros Entonces yo quisiera oír eh, a Juan Camilo eh, Zavala que, cuáles son las, los libros o los textos con, eh, que evocan el color amarillo Que primero se le vienen a la cabeza
2: Parece
4: que Juan Camilo tiene como un, un problema de, de conexión, diríamos, porque este tema del coronavirus eh, ha, ha sido un reto para, para todos nosotros. Entonces, si quieren, yo, yo empiezo. Eh, sí, digamos sí, sí. Que, eh, eh, empezamos desde la orden cronológico, diría yo, y los y primeros, primeros amarillos, amarillos que vienen vida, son, vida, son los amarillos, vida, digámoslo así, lo así, mitológicos, como ya lo habíamos, lo habíamos dicho. dicho, mitológicos habíamos en el sentido de... de
0: de la de
4: antigua, de la Roma, de, donde, de digamos, que el teatro, el teatro, 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 teatro con el amarillo, teatro, el amarillo teatro, era, era, era clave, era fundamental, el, el amarillo como el dorado, porque pues comúnmente en esas épocas, cuando, cuando se trataba de representar a un dios divino, se entendía en, en clase primera máscara, que simbolizaba al dios y el segundo era en clave de un traje amarillo, que simbolizaba la divinidad entonces digamos que en el teatro griego ya estábamos desde ese punto, el otro punto que, que vamos a hacer paso a paso pues también sería obviamente eh, desde mi gran fijación eh, las novelas, novelas de la caballería Juan. donde en clave las novelas de caballería podemos ver todo este siglo de oro español, español. todas estas eh, novelas pastoriles todas esta, todos estos tipos de novelas que, que nos hace recordar eh, cómo eh, Esta España Tanto, ah, tanto eh, de finales del medioevo Como inicios de la modernidad Veían el dorado Como un símbolo como también de Valor, también, ¿no? valor, una gallardía que, que el dorado Se simbolizaba también O, o sea, hacía la, la analogía a, a ese amarillo Del sol naciente De cómo era el caballero Andante aquel sol Que luego, pues, digámoslo así eh, lo que hace Cervantes en el Quijote es destruir todas estas concepciones del caballero perfecto como caballero andante Y nos muestra, nos traslada a un caballero un poco más escuálido Que pues en esta lógica de los colores no sería un caballero dorado Sino un caballero como, 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 como el clima de hoy, como ne oscuro, ¿sí? digamos lo que, que jugaría en, esa, en esas claves
3: Eh, sí, yo creo que, que Digamos el, el Símbolo del amarillo en los personajes También va haciendo va unas transiciones Muy interesantes, porque por ejemplo No es el primer color Que se le viene a la cabeza a una persona Que quiere de pronto Describir un, un personaje Tranquilo, calmado eh, Digamos un poco pasivo Y no se tiene Algo de pronto de Precisamente porque es tan llamativo el, el amarillo es un poco como que rompe, ¿no es cierto?, con el resto del paisaje, con el resto de paletas de colores que se, que se evocan en los libros. Entonces, quizás es un, es un color precisamente por eso, un poco histriónico, eh, que puede demostrar algún tipo de rebeldía, algún tipo de protesta. Eh, evidentemente, dependiendo de, de cómo se le acompañe alrededor, eh, pero creo que, que sí es un, un color que irrumpe. Con, con cosas más calmadas eh, creo que ese es un, un uso que se le ha dado al amarillo eh, digamos en, en los vestuarios de, de las personas en las como las energías que, que provocan el amarillo es, es muy llamativo no creo que, se, que haga parte mucho del status quo como que siempre el amarillo se tiene que describir para que eh, entienda que está ahí ese color,
4: pues digamos que, que complementando esto que tú dices de, 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 de este símbolo amarillo, me parece muy bonito porque, pues, eh, los escritores italianos en este momento se me, se me llegan dos a la cabeza: Giuseppe de Lampedusa y eh, el otro es eh, Antonio Tauchi. Nos hablan de un amarillo eh, en, en clave muy eh, de esperanza cuando el amarillo lo que hacían ejemplo en estas, hay, hay un cuento de Antonio Tabuchi de, de esta Venecia post feudal de, de una Venecia extremadamente comercial pero que en el festival de las máscaras de esa época que, era un, que es un festival que reúne a toda la ciudad en medio de, de sus canales y todas las personas usan máscaras, eh, dicen o a Tabuchi lo dicen que uno de los colores que más eh, aparecía o destacaba era, era ese, ese amarillo que, ese amarillo de esperanza pero también ese amarillo de alegría ¿no? Ese dorado que era una comunidad feliz, una comunidad bastante alegre Y es esa, esa alegría la que nos da, la que nos da, digamos, digámoslo pie a, a ver este amarillo en las vestimentas, en la literatura Y es, es el amarillo de la máscara, el amarillo del traje, es un amarillo que le da una característica al personaje
3: Creo que los problemas de de audio de esa bala ya se arreglaron, entonces eh, demosle la oportunidad de que de que su aporte, porque lo habíamos perdido por un rato.
0: Eh, no sé, hola, eh, me no sé, escuchan. Escucha? Sí, sí. Eh, ¿listo, eh, pues, listo, pues, no sé, no estamos viendo la idea, la idea de que vamos no sé, si a ya, no sé si ya hablamos de Shakespeare y Amadillo en, en las fotos de él. él. ¿A ah, nada no, más hablando? Pues, exactamente pues, estamos siguiendo esta onda, onda, pues, eh, eh, si no una que nos recortaba Daniel, Daniel, que ya estaba el programa antes, era, eh, pues, eh, incluso, incluso relacionándolo, relacionándolo con amarillo en un episodio de, de los Simpsons, cuando los, los Simpsons, Simpsons van a Inglaterra, Inglaterra eh, pues, pues, de ahí, ahí aprendí que el personaje Mac Macbeth eh, se viste amarillo, y que ese amarillo significa la buena fortuna, a pesar de que el que interpreta a Macbeth en la obra sufre más suerte, o es como la tradición de pues del de teatro, teatro frente a, a, hacer a hacer la obra la de Shakespeare, Shakespeare plagada gaga, de ocultismo y cosas, cosa, siendo, siendo el amarillo en un inicio representando colores, colores como, como más alegres, alegres, de buena, de buena fortuna, fortuna, pero a pero la par del amarillo, pues, pues, por donde, por el otro lado, otro otro lo lado, que a ver, es que, ver es que el amarillo en el gótico, en literatura gótica y de terror toma un aire de locura y de en este en centro esto prácticamente ahora la la el el, el, el libro amarillo el libro amarillo, que el es que una el que relatos de un estadounidense que parte el Dios, el 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 amarillo Dios, vuelve vuelve loco a los a, a los que con el y, y pues, no pues, sé, como ver sí, ambivalencia del sí, mismo, si sí, piensa sí, que sí, que Daniel de ideas.
4: Pues, pues digamos que, que a mí esa, esa ambivalencia del amarillo me parece muy bonita, ¿sí? O sea, yo, yo no puedo negarlo. Eh, y, y pues digamos que ya estamos metidos en, en literatura, me, me, me quiero eh, destacar o, o quiero quedarme en un punto del amarillo, eh, el amarillo como un outsider de, del statu quo de la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, en, en una novela que les recomiendo a todos los que nos la han podido leer, de Chimamandra Adiché, esta escritora africana, que se llama, eh, el, pues, la novela se llama Medio Sol Amarillo. Lo que ella nos hace es un relato de una Nigeria que está haciendo, digámoslo así, o, o que está luchando por salir de esta idea colonial de la década de los 60. y muestra ese sol amarillo como es esa, esa idea de, de, de un amarillo que, que da esperanza. ¿sí? Entonces es, es el amarillo que, que simboliza y, y en, a lo largo de la novela es, es una lectura, eh, digámoslo así, transversal, ¿sí? donde lo que nos dice es que este amarillo o, o ese medio sol amarillo que, que surge en el horizonte, ese, ese rayo de esperanza para que esta tierra nigeriana salga de un discurso colonial, de una estructura privilegiada para pocos y es un llamado también como a un enclave de crítica social o de literatura un poco más social de, del sol esperanzador para la humanidad. Entonces también es muy bonito porque pues no, nos retomamos también a esta idea de, del amarillo como sol, como esperanza pero también es que el sol es importante porque el sol es el que da vida, ¿no? Entonces, digamos que ya estamos como entrelazando todo, el amarillo del inicio de la naturaleza, como el amarillo del maíz, el amarillo del sol, que son vida para el humano, también la literatura recoge esos significados y los trae en, la, en las novelas.
3: Sí, yo creo que es muy interesante esa, precisamente esa versatilidad del amarillo porque hay muchas veces en que, como estábamos diciendo, puede ser supremamente eh, histriónico y que rompe con, con, digamos, todo el resto de, de armonía que puede haber detrás, eh, pero al mismo tiempo se usa precisamente como un elemento eh, cálido eh, que puede usarse para calmar para, cierto, para iluminar precisamente con esa esperanza que decía Daniel, eh, como una especie de luz al final del túnel, pero, pero a veces en esa, en esa luz al final del túnel que nos pueden describir, eh, también hay una, como una ambigüedad muy rara, donde por eso decía que depende obviamente cómo se acompaña el color amarillo, eh, se van a romper estas ideas de que el amarillo es positivo y es de la buena fortuna porque precisamente digamos que uno de los recursos eh, que más se usan para, para contar historias de terror en, digamos de una forma muy, muy cliché es ponerse una linterna debajo de la cara y que genere unas sombras distorsionadas entonces así como el amarillo puede ser una luz positiva al final del túnel dependiendo de cómo venga esa luz ...creo que va cambiando también el color del amarillo... ...y una luz cálida... ...empieza a ser perturbadora... ...entonces... Eh, ...creo que... ...creo que es interesante que estemos mencionando... ...todos estos, digamos, matices del amarillo... ...que además se evocan... ...muchas veces todos al tiempo... Eh, ...si se describen... Eh, ...desiertos... ...se describen sitios con muchísimo calor uno ya está eh, teniendo una imagen con mil tonalidades de amarillo que, que pues es, es eh, digamos precisamente una muestra de las muchas facetas que puede tener el amarillo con una sola vocación.
1: Step into the world of power, loyalty
5: BGW Group. No purchase necessary. Avoid were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky in line at the deli, I guess. Ah ha! In my dentist's office,
1: more than once actually.
0: Do
3: I have to say?
1: Yes, you do.
0: In the car
5: before my kids' PTA meeting.
1: Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
5: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. forty prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Eh,
4: Daniel. Pues digamos que, retomando esta idea que tú traes de, del amarillo como paisaje del desierto, eh, otra de las novelas que, que se nos ocurre, de la que habíamos hablado en la preparación del programa, es esta novela de la hija de Keops de, de, de Alberto Laiseca, un escritor argentino que, que si no lo conocen eh, ojalá lo conozcan pronto porque siento que es una de esas letras o, o esas tintas que, que ofrecen mucho para, para el lector. Eh, Laiseca en su texto de la hija de Keops nos ofrece un amarillo... Eh, bueno, digamos que la sinopsis de la novela es, es eh, la trama de la construcción de la gran pirámide en Egipto, ¿no? Y eh, la, la, la referencia al amarillo es un amarillo lleno de poder. Porque en todos los templos y en todos los palacios donde el faraón vive, donde su sacerdote vive, se destaca mucho el, el amarillo de las paredes, el dorado que se reafirma con el sol, con estos rayos de sol que, que le recuerdan al visitante que están llegando, están entrando a algo casi divino, ¿no? Entonces, volvemos también a, a retomar esta idea del amarillo desde la arquitectura, digámoslo así, literaria y es eh, como eh, la ISECA en, en su escritura en su labor de escritura lo que nos propone es un amarillo que va a dialogar con el poder y en la arquitectura del amarillo lo que va a aparecer es el poder y pues digamos que tanto Daniela como Zavala, incluso como el mismo Nelson, como Sebastián como las personas que nos escuchan pues saben de pronto mi, mi fijación con, con este señor llamado García Márquez, que pues en, en, trabaja, di, digamos que dialoga con el amarillo de una manera muy bonita, ya que, pues digamos que hay un ejercicio, de, 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 un ejercicio muy sencillo, y es, si ustedes cierran los ojos y les hablan de Gabo, es muy probable que de las primeras cosas que a ustedes les aparezca es esta cosa, eh, a lo sumo ya exagerada de las mariposas amarillas, pero que en general siempre se ha relacionado al Gabo con el amarillo, porque el amarillo siempre... Se llevó en sus letras en, en una clave de, de un amarillo mágico, un, ama, un amarillo que, que nos mostraba cómo la sociedad del relino mágico se escribía o tenía eh, colores en clave de amarillo. Este ejemplo de las flores que llovían, eh, las flores amarillas que llovían en Macondo mientras estaban tratando de sepultar a Aureliano o las mariposas amarillas eh, de. De, de 100 años de soledad lo que nos trae, digámoslo así es un ejemplo de, de cuestiones o de detalles que lo que nos van a generar es un, una descripción literaria que juega mucho o que aparece mucho con el realismo mágico donde la realidad con dos o tres tonalidades de amarillo lo que va a generar es una realidad no totalmente distorsionada pero sí, digámoslo, ficcional donde el lector y el escritor juegan una complicidad bastante interesante ¿sí? y pues digamos que retomando la, la anécdota que les había comentado al inicio y es que pues también en Centroamérica y en Latinoamérica el amarillo también se ha escrito en clave también de, de un rojo político y es que pues todas estas repúblicas bananeras que fueron puestas por la United Food Company en las dictaduras de Centroamérica siempre se vio el amarillo como el plátano amarillo como un símbolo de poder, pero también de represión, de corrupción, de disrupción a la soberanía, que también parece muy interesante, ¿no? Porque es, es jugar en clave de las representaciones del color. Entonces vemos el, 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 el amarillo como fruta, fruta banano, banano como compañía y Fruit Company como cuestiones de poder y de legitimidad. Entonces, ver cómo eh, esta idea puede llegar a hilarse totalmente con, con, con el amarillo, tanto literario como no amarillo político.
0: Eh, eh, no sé Sí, creo
3: que, creo que, volví, que además volví, sí. ese amarillo político, si sí, sí me permiten hacer como una desviación, se ha usado también mucho en, pues precisamente creo en las banderas, hay muchísimas banderas del mundo que usan el color amarillo y, y es como también, pues no sé, como que es un, creo que es un color que tiene muchas cosas en común y que une a muchas de esas simbologías en común, porque muchas veces el amarillo en las banderas significa lo mismo, ¿no es cierto? Eh, como productos eh, minerales como el oro, obviamente, para riqueza, el sol, la generosidad, la libertad, eh, entonces creo que, que el amarillo también tiene sus como eh, como sus statements políticos y de, de presencia, creo yo, que, que ahí se vuelve a amarrar con, con esta idea de, de que es evidentemente brillante, es que yo creo que el amarillo recurre a la literalidad para hacer su, su point, como su mensaje y transmitirlo como con todo lo que quiere entonces, ¿Zabala? Eh, ¿por qué no, no sigues tú con, con tu intervención?
0: Eh, no sé ¿me escuchan desde aquí? Sí, sí. Pues en esencia pues, recogiendo como lo que hemos dicho y lo que han dicho pues ambos me gustaría como destacar dos horas y me gustaría destacar sobre todo eh, Desayuno de Bananas de Thomas Pinchon que pues, va relacionado mucho con lo de ASA. y es que eh, Thomas Pinchon habla del hastío, de la crisis económica en Inglaterra y entonces que en un momento solo comían bananas pero pues obviamente ¿de dónde venían estas bananas? pues lo un momento de todos estos países bananeros entonces en un momento pues las bananas es como el mayor recurso que tienen entonces revoluciona el menú inglés, que se basaba antes solo en chips and fish, y entonces empiezan a comer bananas, pero las bananas terminan convirtiéndose en lo mismo. Las bananas, entonces comen jamón de banana, banana con banana, mermelada de banana con banana, entonces el hastío eh, y el amarillo juega una de, de hastío y cansancio. Por el otro lado, y relacionándolo con el cansancio, eh, yo siento que el, el calor, o por lo menos el color, con el, el filtro que le pongo a las obras de Rulfo es amarillo pero es un amarillo ocre, como desgastado, sobre todo lo siento en Pedro Páramo, ese calor que se describe como todo el tiempo, ese calor infernal, el desierto, la lejanía, y a la par en el encuentro del llano, ya más en en siento que se habla de un amarillo pálido, un amarillo enfermo, un amarillo desértico como agobiador, agobiante, que termina por eh, llevar a los personajes a la locura y pues, llevar, como limitarlos de alguna forma también como siguiendo la idea del desierto pues que no alcancé a intervenir un poco eh, pues quería hablar de la novela de Dino Busati, el desierto de los tártaros, que prácticamente es todo el juego con el amarillo y las diferentes eh, cambios de color también Busati es muy recomendado en el amarillo tanto en el amarillo o el color de la fortaleza en la que está nuestro protagonista el amarillo juega tanto el lastío como la esperanza o el resplandeciente que todos buscamos no sé si les gustaría hacer como el tránsito a la concepción de la imagen o si alguno tenga algo más que decir frente al amarillo en la literatura.
3: Eh, yo creo que sí, empecemos a hablar eh, de, de la versión del arte de, del amarillo, digamos en cuanto a pinturas y, y de pronto cine, eh, pero primero vayamos a una pausa. I
1: will lead you
2: through this wonderland Únete a la mala hora. ¿Quieres aprender a comunicarte con mayor asertividad? La Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y el Centro de Lectura y Escritura en Español te invitan a participar del taller Mi Voz, herramienta poderosa para comunicarme con satisfacción. Este jueves 14 de mayo de 3 a 6 de la tarde, conéctate vía Zoom al Salón 301 Casur. Reconocerás en tu voz un instrumento poderoso, junto al aprendizaje de algunas pautas que te permitan mejorar la calidad de comunicación oral. Inscríbete y participa en cele rosario.edu.co. Se lee, para hacer y hacer.
5: Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co Urrosario
2: Urosario Radio
3: siempre conectados a través de tus sentidos
5: pagar una carrera profesional Siempre había significado deudas interminables Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del cole a la U Con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros Es muy sencillo 1. La pensión que pagábamos en el colegio La seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios Y dos Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales lo mejor de todo es que no pagas intereses Recuerda Solo pagas si devengas un ingreso profesional No pagas intereses Y el valor que pagas Ayuda a que más personas puedan beneficiarse Este modelo Solo aplica para programas con cupos disponibles Y no aplica para los programas de medicina Jurisprudencia e ingeniería biomédica Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés. En el 2020 sigue conectado con un Rosario Radio.
2: Reúnete con el Grupo de Literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
3: Bueno, hemos vuelto de la pausa eh, para seguirles hablando del coloramello. Pero esta vez ya en una expresión diferente del arte, como los cuadros y el cine, como les habíamos contado. Eh, entonces, pues, eh, no sé si de pronto Daniel tiene alguna referencia al color amarillo eh, que, que nos quiera hacer, eh, digamos, como, que nos quiera comentar, diferente a la de la literatura.
4: Eh, pues digamos que, como todos saben, mi, mi ignorancia destaca en amarillo, no mentiras en general Yo, pues digamos que de cine no sé mucho y de música mucho menos eh, Mi único aporte sería que El pájaro amarillo de los 50 de Joselito es una gran canción Que pues ya sonó y que debería seguir sonando porque es un excelente tema Que me hace sentir ya como si estuviera en vacaciones Y como en la cuarentena he perdido como la cronología eh, siento que es muy pertinente para desubicar al, al, al que no está totalmente como centrado como yo. Bueno. Gracias eh, Nelson. Gracias Nelson por esa sí. canción.
3: Ah, bueno. Eh, Nos sé hacía si falta la canción aportada por Daniel, ¿no es cierto? Ya es una institución. Eh, entonces, Zabala, eh, aprovechemos que, que tienes buena señal ahora sí.
0: Eh, pues Confirmo, ¿me escuchan? Sí, sí, sí Ah, bueno Entonces, pues eh, En amarillo, pues principalmente Como en horas Hay dos horas que me gustan mucho, me gustan mucho Los girasoles de Van Gogh Siento que Van Gogh jugó mucho tiempo Con el amarillo y ahí sí, recomendando, mezclando ambas cosas. El de cartas para mango. Siento que es una película que usa mucho el, el, el juego con los colores, principalmente, pues porque, como saben, es un montón de cuadros hechos en stop motion y usa mucho el amarillo porque era un color que utilizaba bastante en mango. A la par, me gustaría, pues, una, otro juego que me gusta mucho es el de Clint con el dorado. Toda esta serie de dorados que tiene me, me fascinan, son de mis obras favoritas, me gusta mucho como el contraste de la imagen y las fuerzas del amarillo en ese caso. Siendo que un poco hablarlo en imágenes pictóricas pues como requiere como análisis más profundos como de iconografía y de iconología para hablar como de qué significaban en pinturas como las de Van Gogh o las de Klimt, pero bueno, por lo menos en el cine. El amarillo en inicios, cuando teníamos el cine en blanco y negro y mudo, el amarillo empezó a jugar un rol sobre todo para las luces y para determinar un momento o, o tiempo, de alguna forma, por lo menos al no poder agregarle color, algo que pasó sobre todo en el expresionismo alemán fue que se pintaba sobre los fotogramas para indicar el día. Entonces era, en un momento el fotograma estaba pintado en azul y en otro momento estaba pintado en amarillo para representar diferentes iluminaciones, el paso del día, la aparición del sol. Pero a la par hay una obra, en ese momento no me acuerdo, que es inspirada en el Rey Midas, que en un momento solo el oro está pintado en amarillo y a medida que pues, el declive clásico del mito del Rey Midas llega a su cúspide todo el fotograma está pintado de amarillo menos el actor que representa esta figura de rey caído por el oro de alguna forma no sé Dani, tú que tengas por agregar
3: eh, pues con respecto al cuadro de los girasoles de Van Gogh digamos que para unirlo con el tema de, de, de los pigmentos que hablábamos al principio eh, ese cuadro decían que tenía como una como un aura muy misteriosa porque eh, ese cuadro había sido pintado con un amarillo a base de cromato, que es eh, una mezcla entre cromo y plomo, entonces obviamente es supremamente tóxico y cuando, es súper sensible a la luz, entonces cada vez que tocaba la luz se descomponía un poco y se volvía un poco verdoso eh, entonces, como que eso le daba precisamente eso como, como una variación muy rara al cuadro solo Entre amarillo y verde eh, Que era pues muy, muy raro para el momento Y, y digamos que sí, el, el amarillo Como, como lo, lo había dicho al principio Creo que para los personajes en, en las películas Es muchísimo más eh, fuerte como, como elemento digamos ahí sí como, como recurso eh, de la imagen porque es un color que, que evidentemente se nota muchísimo eh, y, que, y que da como la noción de que esa persona eh, puede ser eh, importante o incluso el protagonista eh, entonces Daniel sigue tú
4: Digamos que, que mi aporte no va a ser propiamente eh, sobre cine o sobre música, porque pues como ustedes saben yo no sé mucho de eso, pero eh, sí quería comentar eh, cómo eh, uno de los grandes críticos de cine que tuvo Cuba, que es Guillermo Cabrera Infante, eh, en, su, en su novela Tres Tristes Tigres destaca El Amarillo también, como una cuestión muy urbanística para también entrar en, en, en clave del otro tema del amarillo neón y es que dice que en La Habana en su novela El Amarillo era un recurrente tanto para saber cuándo había sociedad como cuando no había sociedad porque digamos que lo que él nos propone es, es una Habana eh, digamos que en clave de, de salir o, o de renovarse, una, una Habana que trata de salir como estas ideas anquilosadas que, que, que salió desde la primera revolución y es de Batista y trata de generar una, una Cuba bastante interesante que dialoga mucho con las ideas modernas que están tratando de llegar de los Estados Unidos a La Habana entonces él dice que ese es un amarillo bastante interesante en La Habana ya que era el amarillo tanto urbano como el de eh, propiamente el de la ciudad es del ecosistema, entonces digamos que, que ese era un amarillo que se me había olvidado decir en de la literatura, pero que siento que puede ser una entrada también a, a, al otro tema que queríamos traer y lo otro es que digamos que otra otro de, de las maneras más interesantes de que se vio el amarillo, tanto digámoslo así en la literatura, pero no propiamente en relatos, sino en ensayos es en esta idea borgiana ya que para Jorge Luis Borges el amarillo no era digámoslo así un, bueno, digamos, hay que hacer una claridad es que Borges propiamente nunca quedó totalmente ciego él empezó fue a perder la vista, a ver sombras, a ver montones pero siempre destacaba mucho el color amarillo y él decía que ese era el amarillo que le daba a entender que estaba bien, que estaba, digámoslo, en un sentido interesante medianamente vivo y que, digámoslo, eh, se es, es, que refleja tanto en algunos poemas de él como, como en, en, en los ensayos donde él dice que, que es el amarillo es uno de los colores más interesantes que él pudo recordar, porque es el que le marcó la vida, entonces digamos que, que son dos referentes muy bonitos, el uno como entradilla al siguiente tema que queríamos trabajar, y el otro era para cerrar el ciclo que se me había pasado en las referencias que dije hace un rato eh, sobre el amarillo y la literatura
3: Sí, yo creo que, que esa digamos hacer esa prominencia del amarillo es, es muy importante y, y además eh, pues para seguir por la línea de, del cine se ha usado mucho para mostrar de pronto contrastes no solamente en cuanto al, a lo que ya hemos dicho del del, del paisaje en sí sino como recurso de todo está amarillo y hay algo negro sí todo está bien pero hay un personaje que trae oscuridad eh, o se usa como un elemento precisamente perturbador de un poco de locura o de enfermedad que rompe con el resto eh, de elementos eh, no sé si, si Juan Camilo tenga todavía <ríe> más, más películas que evocar
0: pues sí por lo menos en el resplandor, vemos juegos con el amarillo muy sutiles sobre todo incluso cuando eh, el personaje de Nicholson ya llega a la locura el hotel todo el tiempo fue amarillo pero empieza a resaltar mucho más incluso un dato curioso pues como para el conflicto entre Kubrick y King es que en el carro que manejan el sí el Pichirilo. El modelo 64 que maneja el inicio de la película es amarillo en la película de Kubrick y es rojo en la película de. en el libro de King. La cosa es que en la película de Kubrick aparece estrellado en algún momento un. un, un Renault eh, rojo, como hacer alusión de que realmente, pues, que Kubrick no iba a seguir la idea de King según he escuchado eh, probablemente salvó la película al no seguir a King de alguna forma porque el libro era probablemente irrealizable en formato eh, de película, a la par eh, pues el amarillo es, muy, es un color muy veraniego y también a la, eh, juega mucho con el otoñal o sea, el rojo y el amarillo tienen mucho encuentro en el naranja, que podría ser un programa futuro, pero es muy otoñal ya a la vez veraniego, o sea, como está, está antiguo, está yo entre el amarillo, siendo que el amarillo, por lo menos en una película que me gusta muchísimo, que es el extraordinario Mr. Fox, eh, veanla, eh, si, si hay que hacer unas recomendaciones esas es de Wes Anderson, también hablar de eh, el, el amarillo, los rojos, el ocre y el naranja juegan toda la escena de la película, o sea, prácticamente la de marca. Otro director que maneja mucho el amarillo, en este caso, sería Anderson. O sea, pues, y no solo el amarillo, sino los colores. Él presenta una paleta muy clara. Siento que incluso en la película, la que va a sacar ahorita, que la última fue Isla de Perros, pero ahorita va a sacar una nueva en la que salen varios actores de renombre, esta va a tener como mucho... vuelve como una paleta más amarilla, siendo el amarillo como un elemento como para provocar emociones que llevan sobre todo a la locura, diría yo. Por lo menos otra escena para recordar, y esta está en una clásica infografía que si uno busca color y cine, ahí sí lo puede encontrar. Es en Birman, cuando el personaje de Mastown realmente enloquece y ya manda al papá, pues, a, pues insulta al papá y ya como que se desahoga, y es como un momento muy álgido de la discusión, y el cuarto que los recorre es plenamente amarillo, o sea también otro juego muy clásico con el amarillo es como lo decía Daniela como, pero al revés, o sea el clásico ying y yang, blanco y negro pero el, blanc, el negro y el amarillo juegan como el mismo objetivo cuando digamos mmm, el, la luz o sea la última esperanza es este pequeño brillo amarillo que se puede llevar en el bolsillo que siempre ha estado ahí, normalmente cuando la esperanza vuelve a algún lugar o cuando una victoria empieza a crecer, es un crecimiento del color de la luz amarilla que emerge. Y sí, el ejemplo que se me ocurre ahorita es Sinbad. Sinbad, en un momento, la película animada llega a un. El, todo el color, o sea, los colores se vuelven supremamente oscuros porque el mundo se está acabando. Entonces, cuando Sinbad, por fin, spoiler alert, le gana la, eh, la apuesta a Eris y coge y coloca el libro amarillo otra vez en donde tiene que estar. Aparece, eh, aparece la luz amarilla que le devuelve el color al mundo. De alguna forma, el amarillo actúa como la esperanza, como el color que trae lo nuevo. Igual. ¿Como, como Pikachu? Sí, algo así. Literal, o sea, como cosas amarillas que están bien, Pikachu, cosas amarillas que están mal, son los minions. Por lo menos a mí, en el caso de los minions. Y La, la película <risa> dan estrés, diría yo. O Está sea, como. Sí. Siento que es más la representación de la locura como de la alegría. No sé, supongo que es más, o sea, como uno de niño lo puede ver más como de esto es alegre, pero supongo que, o por lo menos para mí es más como esto es fastidioso. Entonces sí, o sea, como por ese lado el amarillo sí juega un rol como muy importante y también muy estético. Siento que una de las cosas que se manejan en fotografía de comida... Y como el elemento que más me gusta es el contraste de la. Sobre todo, de la, del amarillo y de la mostaza. La mostaza también es supremamente estética en el uso de las películas. O sea, más de una escena en la que se come en un perro caliente muy americano, y sí, siempre lleva su línea amarilla, que dependiendo como el sentimiento que se quiera dar puede ser más o menos amarilla, como una cuestión del brillo. No sé, Pues sí. Eso
3: sí. Es bastante icónico, creo yo. Eh, y bueno, creo que con esto, con esta idea, terminamos esta, esta sección y empezamos nuestra clásica ronda de, de recomendaciones, eh, aprovechando que esta vez nos organizamos un poco mejor y, y no nos quedan solamente 10 segundos para hacer las recomendaciones. Entonces, pues, eh, eh, si quieren, eh, empiezo yo porque es una recomendación muy corta eh, pero que es muy bonita y es que eh, Dalí escribió un manifiesto amarillo eh, um, está creo que originalmente en, no sé si es en catalán o en, o en francés, no sé eh, pero si lo logran encontrar en, en español eh, sé que es muy lindo, no lo puedo encontrar eh, esta vez pero esa es, la, esa es la recomendación que traigo el día de hoy, no sé si si sí, Daniel tiene
4: alguna eh, bueno sí. pues mi recomendación va a ser muy rápida voy a dejar una recomendación y es medio solo amarillo de Chimamanda. me parece que es una novela que discute mucho con, con la sociedad emergente eh, que habla también de una historia desde abajo que es una de mis eh, pasiones desde la historia y quería dejar una pregunta abierta y es que será que el protagonista de la canción de El Pájaro Amarillo los 50 de Joselito es o no Piolín porque estaba leyendo la letra y, y perfectamente Piolín podría ser el protagonista
3: me parecería lógico que fuera Piolín ¿por qué no? ¿no? <ríe> eh, bueno Zabala, ¿cuál es tu recomendación sobre el amarillo o recomendaciones?
0: Eh, mi recomendación sobre el amarillo, en este caso sería de Moonrise Kingdom, también de Wes Anderson y a la par no sé si lo logré conseguir, cuentos que me apasionaron de eh, Sabato, que es amarillo. Ahorita sacaron un libro que se llama Las páginas amarillas de la literatura y pues prácticamente cumple con el concepto de páginas amarillas, que es como la cuestión de los trabajos que han realizado varios escritores antes de poderse dedicar a la escritura o paralelamente a la escritura.
3: Qué lindo eso. Eh, pero bueno, entonces con esta pequeña ronda de recomendaciones, eh, que esperamos que, que esta vez se animen a se, se animen a buscarlos, porque el color amarillo realmente creo que es uno de mis Atiolín, favoritos,
4: Atiolín.
3: Y, claro, y solamente se reciben tarjetas de cumpleaños de Facebook con piolines y escarcha alrededor, no hay nada más aceptable que una tarjeta de esas de una tía eh, bueno, creo que esto será todo esperamos que les haya gustado eh, el programa sobre amarillo y nuestra serie sobre colores eh, los esperamos la próxima semana para que nos sigan oyendo esta fue la mala hora eh, muchas gracias a todos, de nuevo a Nelson eh, por la paciencia eh, a la mesa de trabajo, muchísimas gracias y a los oyentes espero que tengan un buen día tarde o noche Muchas gracias. En
5: tus ojos, yo dejo todo y me voy al limbo de tu pie. Yo dejo todo y me voy al limbo de tu pie.
1: Y de la distancia.
2: Siguiendo la suerte de los aurelianos Terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura De ser publicistas del gran hermano A pasar por comentar el boom latinoamericano el grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.